Vi befinner oss i Flekkefjord, hjemme hos Unnis Gregli Svindland. Vi har hørt hennes historie om oppvekst, barnetro, menighetsarbeide, snill pikementalitet og tidlig giftemål. Men prøvelser skulle komme i hennes vei, blant annet et samlivsbrudd, men alt skulle bli vendt til det gode. Jeg har alltid hatt Jesus som min beste venn. Han har jeg hatt med siden jeg var bitt liden. Men Gud var litt, han er egentlig litt sånn med pegefingen. Det tror jeg mange har en følelse av, eller en oppfatning av. Men så møtte jeg en pappa, Gud, som bare tok meg varsomt i sine armer, og han helbreder hjertet mitt litt etter litt, og viste meg litt etter litt, direkte kontakt. Og det var der han sier, alle disse negative følelsene dine, som har styrt din reaksjonsmåte og det mønsteret du har vært i så lenge. Jeg skal snu det opp ned. Du skal komme inn i et nytt mønster. Men da må du først skrive opp en regning med hva det har kostet deg. All smerten etter et kapitulert ekteskap og smerten i ettertid. Ok, skreve ned. Alt av det bonde jeg hadde kjent på. Hva gjorde du med det du skrev? Ga du det til Jesus, eller hvordan var det du konkret gjorde det? Ja, jeg skrev det til Jesus. Klagde min nød. Utøste ditt hjerte. Ja. Og så tok jeg på en måte og sa, nå kortte jeg de negative båndene, så gir jeg det til min eksmann, men jeg skal ha tilbake igjen den biten som er meg. Jeg skal ha tilbake gleden, jeg vil ha tilbake friheten, kjærligheten. Men da må jeg da med å gjøre disse tingene, så ligger tilgivelsen. Jeg tilgir og er velsignende. Da skjedde det noe helt fysisk på innsida. Jeg kjente det akkurat som noe eksploderte inni meg, og jeg kjente meg fysisk akkurat som jeg kunne puste lettere. Det ble tatt vekk en verkebyll på innsida. Så når jeg kom hjem fra New Zealand, så sa jeg til mine venner og mine nærmeste at nå er jeg totalt renset og fri og helbredet i forhold til min eksmann. Jeg er totalt ferdig med Alvuksvinnland. Ja, sånn følte jeg det. Men jeg hadde ikke vært hjemme lenge. Jeg kom hjem 10. desember 2016. Så var det vel i noen dager rett før jul. Så kom han på døra mi. Og da hadde ikke vi hatt kontakt på flere måneder. Han kom opp med fenalår. Og sier god jul og velkommen hjem. Og jeg bare kjenner meg i gang. Jeg må snakke med ham. Jeg må fortelle ham at noe har skjedd med mine følelser overfor ham. Så jeg ber han inn. 
och vi blir sittande på kökkenet mitt i en och en halv timme och snacka. Vi har inte snackat samman på många år. Tåren renna och jag får förmedla att jag har varit väldigt sinna, bitter, men nu har jag tillit och jag har väl signat han sitt liv. Hur reagerade han då under när du fortalade han detta? Han eh, visste att han öppnade hjärtat sitt med tårar, med att säga ord på egna känslor. Och så berättar han själv att det håller på att ske något på insidan. Mm. Han eh, har blivit alene. Gud har mött han. Han känner en längsel efter att komma hem, komma tillbaka. Inte nödvändigtvis till mig, för det snackade mig om då. Men hem till Jesus. Mm. Vad kände du då att du ville ha han tillbaka som äkte man? Kände du på det då? Nej, inte bort. Nej. Men jag kände en godhet för han. Samtidigt så sa mitt hode, nej, håll det långt veck. <laughs> Detta må du vara försiktig med mig. Men hjärtat mitt sa något väldigt fort. Hur skedde den processen? Vi möttes bara för att prata lite. Vi hade inte pratat samman på många år. Så vi brukte någon kvällar på att snacka samman om barnen, om det som hade varit, lite om det som vi tänkte i förhåll till framtiden. det var en process som började. Men så var det, det att jag fyllde 50 år i februari 2017 och då blev det naturligt uga för. Jag hade inviterat många folk. För när jag kom hem så kände jag bara en sån bubbla med glädje över livet. Så jag tänkte jag ska fira livet när jag blir 50 år. Så jag hade inviterat 50-60 vänner och familjer. Och jag uga för så säger du är välkommen. Kom nå på den festen. Så det var många som blev lite chockade när plötsligt min exman kom på festen min den kvällen. <laughs> och på slutet av festen så gick jag upp på scenen och tackade. Det var en fantastisk kväll för min del. Och för jag visste av det så tackade jag min exman Alvik för att han är far till mina barn och det vi har delat och jag är spänd på framtiden för nu är det nog Gud gör i okas hjärta. Och så kommer han fram och ger mig en god kläm och det är helt stilla i salen för alla skönna att oj här är det nog på gång. <laughs> Och det dörrgarna stilla när igång och så blir det så reise folk sig och börjar klappa. Mm. Dagen efter på spörgan menig på möte i Pinsekyrka. Där är det en som talar om korsa, vägen till korsa. Och det och att du alltid får med dig några när du kommer till korsa. Du kan du, du lägger ifrån dig något, men du får alltid med dig något 
fra Jesus. Mm. Og der kunne du fysisk ta med deg et lys som der stod med et hjerte på «Du er fri». Og jeg går fram på slutten etter mange folk var fram og gjorde dette. Og jeg synker i kne. For jeg på en stor, stor Gud og en stor nåde. Og når jeg ligger på kne der, så känner jeg at alle vil komme og legge seg på kne. Men sier meg, det og da, kjenner jeg at hjertene også smelter sammen. Jeg bare vet at jeg har fått bønnesvar. Alle de bønnene jeg har bedt for han i årsvis. Og det så helt svart ut, helt umulig ut. Der kommer Gud bare og dekker med hans redskaper. Så det var der det begynte ved korset på nytt, da? Ja. Og hvordan gjorde dere det derifra? Da sa vi veldig fort, jeg tror det gikk to uker bare, mm. så stod vi fram og sa, ja, vi er sammen igjen. <laughs> vi har funnet veien tilbake. Og folk var i sjokk. Eh, ja, til og med barnen synes at, oi, dette går litt fort. Hmm. Er, er, er du sikker, mamma? Og jeg forstår at omgivelsene rundt dere eh, reagerte. For ting hadde gått veldig fort. Jeg hadde just kommet hjem og sagt at jeg er totalt ferdig. Jeg skal ikke... Jeg har ingenting igjen av... Noen med alle viksvinnene å gjøre. Mm. <laughs> uh, og de visste jo mye fortid. Mange av de visste hadde følt meg på veien. Hadde, de hadde sett hvor nedtrykt jeg var. Hvor lei meg jeg var. Hvordan vi hadde strevd. Og så kom jeg tilbake og så puff rett tilbake til Alvik. Nei, Unni. Pass deg. Og jeg forstår reaksjonen. Men jeg visste hvor som Gud hadde vist meg. Han hadde gitt meg hilsene gjennom andre mennesker i mange ganger i denne perioden. Eh, årene før. Og sagt et eller annet visket i mitt indre at jeg holder fast på min ord. Og eh, fra da og til dere valgte å sette en dato, hvordan var det det skjedde under? Veldig fort sa vi, vi må bare gifte dere igjen. Vi gifte dere på den samme datoen som vi hadde før. Så bra. 29. juni. Så du kan tenke oss selv ifra februar til juni, det er ikke så lang tid. Og det var en en vanskelig periode for det at vi var så lykkelige og glade samtidig så kjente vi på det var mye som, som røsket både i forhold til omgivelsene som ikke helt hadde trua på dette og også gammelt reaksjonsmønster som dukte opp og min mann hadde just møtt Jesus igjen han var på en måte ikke ferdig, men jeg visste 
att jeg, vi må leva sammen. Vi må gå tätt sammen i denna processen. Jag kan inte sitta och vänta att han är färdig fixa. Nej, vi må gå sammen. så det första året av äktenskapet var för så vi tufft för bägge två. Dagar vi var rädda. Dagar som jag kände på tvilen när det såg ut som lite stick motsatte ting skedde. Men då är bara hållt fram. Gud, vad du har sagt. Du som är min gode pappa. Du som har visat mig det. Du som pekte på det. Du som har sagt gång efter gång till mig. Kom till mig. Kall på mig och jag ska visa dig stora och ofattliga ting. Ting som inte du känner. Det har kommit tillbaka igen. År efter år till mig. Idag hanterar jag mina känslor och det som eventuellt triggar mig för. Det ser jag på, det erfarar det annorledes. För det att jag har fått en ny identitet. Jag tränger inte att bli accepterad av faktiskt verken min man eller andra människor. Nu är det min far som har förvandlat något och det gör hela skillnaden. Nu accepterar jag lättare över min man i den han är, han får lov att vara sig själv. Det är nummer 1. Och så har jag ett rent hjärte jag har tillgitt så där är inte något jag håller upp mot den sånn som jag gjorde för. det är en, en ny mode att leva på. Så det är en ny karaktär som påverkar hela mitt känslomönster. Och därmed blir äktenskapet helt annorlunda. Och jag vet att du hade en indre vision om att du och mannen skulle tjäna Jesus sammen. Men som du upplevde gick fullständigt i knas när äktenskapet rök. Mm. Men nu är jag väldigt spänd på vad som dere får lov att stå i idag. Att du får lov att om du ser en tro i livet ditt. Mm. Absolut. Ja, jeg i de åren för mig besjält så var jag i eh, ofta i intens bön. För jag hade fått det på en måte i, i hjärtat mitt att vi skulle stå samman om något. Och min man är en urad type. Han är impulsiv på gott och ont. Han är utadvänt, social och han eh, har i över 20 år arrangerat julekonserter här i byn. Eh, och har fått till det mesta. Hatt till och med klart att få med Sissel Kirkebø här i byn. Oslo Gospelkor, Hanne Krog, eh, Karola Häggvist, många av dessa som eh andra tänker, nej det går jag. Han har han när han får det för sig så blir det sånt. <laughs> Han har en en gave. Jag ser det på som en gave. En, han är unik där. Ehm. Och jag har bara känt det ska Gud bruka en dag. Så de åren som vi levde veck ifrån varandra var skilt. Så levde han ett så tufft liv att jag tänkte Gud i all världen, vad är detta? Han eh, drev sig själv till det yttersta och jag vet han har sagt att han har haft mycket engelvakt. 
passe på ham. Det kunne ha gått galt. Det var mye alkohol og festing. Uh, ute på sjøen. Ja, mange ting som jeg vet Gud har vært det å passe på. Så um, når vi kom nå sammen igjen, så så jeg at wow, Gud, nå må du bare gjøre ditt verk. Og det gikk ikke så lang tid før min mann kjente på en, en um, tanke, en idé om dette med konserter. Det er han god på. Men nå har han lyst til å spisse seg. Vi lager konserter, sangkvelder på Bedehuset. Det hadde han lyst til. Ok. Han eh, har vært i kontakt med forskjellige folk i distriktet spesielt. Eh, og han har da arrangert, eh, tror vi har hatt 15 konserter nå på alle andre år. Cirka en i måneden. Eh, der vi inviterer til sangkonsert med sånn country gospel eh, stil. Og det strømmer på med folk. Da kommer flere og flere. Eh, sist konsert i mars vi hadde, da var det mellom 250 og 300 mennesker. Bedehuset i Flekkefjord har altså vært stedet for konsertene, men i juni i år tok man arrangementet et steg videre, og for første gang ble det holdt konsert i det fri på Fiskertorget i Flekkefjord. Kommunen sa ja til søknaden om å arrangere en kristen konsert nettopp her. Folk møtte opp i et antall på godt over tusen personer. Alt var gratis, også spekematen. Også to veteraner i kristen sang og musikk, Marit og Irene, var en del av arrangementet. Så nå får dere tjene Gud sammen. Ja. Så det Gud hadde talt, det sto ja, han bak. Ja, ja. det gjør han. Mm. Hans ord står alltid fast. Men Nunni, hva brenner du for i dag? Mm. Jeg brenner for å se at mennesker skal bli kjent med min gode far og Jesus. Jeg brenner for at damer som meg, som strever med sitt eget selvbilde, strever med den følelsen at du aldri er god nok eller gjør godt nok, at de skal bli satt fri, at de skal få en ny identitet i han som har skapt dem, i sitt bilde. Og jeg kjenner nå at det er noe som dette med dame, det, det har jeg lyst til å gjøre noe med. Så nå har jeg allerede eh, bestemt at en torsdag i september 
då blir det dam ikväll. Da vil jeg takke dig så mye, Unni, for at du delte noe av din livsvandring med oss. Og dette vil være å bli til velsignelse for mange som hører på. Tusen hjertelig takk. Bare hyggelig.